0: Bonjour à tous, chers amis auditeurs de France et d'ailleurs. Nous nous retrouvons avec plaisir pour une nouvelle émission. Il fait froid, c'est l'hiver, alors restez bien au chaud à l'écoute de Radio Résonance et bien sûr de Rencontre Lusophone, qui, à n'en pas douter, est votre émission radiophonique préférée. Aujourd'hui, dans le studio, nous serons deux, le grand chef à la technique et moi pour animer l'heure qui va suivre. Hélène nous a fait faux bon. Mais nous entendrons sa voix suave dans la petite chronique qu'elle aura préalablement enregistrée. Malgré tout, nous l'embrassons et aussi, bien sûr, notre Alsacienne préférée, j'ai nommé Martine. Comment vas-tu Jeff Prêt à Ça lancer va. l'émission
1: Ça va très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment on dit dans ces cas-là Tout au Tout au bain. Allez, c'est parti. C'est parti, alors <rire> Bora
2: Résonance
3: KKKK 96.9. Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Aujourd'hui, je voudrais faire le focus sur un petit signe présent dans l'alphabet portugais. Il s'agit du tilde. Vous savez ce petit accent en forme de vague que l'on retrouve sur certaines voyelles pour nasiller le son du mot qu'il chapote. Nasiller, c'est un mot bizarre qui veut dire que l'on utilise le nez pour transformer le son parce que c'est par lui que l'on va faire sortir une partie de l'air lors de la prononciation. Et attention, si l'on n'utilise pas le tilde sur un mot, ça peut complètement changer le sens. Par exemple, le mot main en portugais, mao, ne serait pas une main sans le tilde, mais le mot mao, comme le col mao. Il est donc très important de savoir quand l'utiliser et comment le prononcer. Ce signe, on le prononce til en portugais et tilde en français. Et contrairement à ce que l'on croit, ce tilde n'est pas un accent, mais un signe. Et qui plus est, un signe diacritique. En d'autres mots, un signe qui accompagne une lettre. Mais saviez-vous qu'il n'existe pas que dans la langue portugaise Non. On l'utilise également dans la langue espagnole, dans le Guarani, une langue indigène d'Amérique du Sud, dans le vietnamien et dans le breton. Et oui, dans le breton. Mais, petite nuance... En portugais, le tilde apparaît sur les voyelles « a » et « o », alors que dans les autres langues, il apparaît plutôt sur les consonnes, comme par exemple sur le « n » en espagnol pour donner le son « ng ». Mais, voyons quelle est l'histoire de ce tilde et d'où vient-il. Son origine est un peu incertaine et il existe deux versions de son histoire. Les voici toutes les deux, à vous de choisir ensuite celle qui vous plaît le plus. La première serait le fruit du hasard. Figurez-vous que tout remonterait au Moyen-Âge, lorsque les moines copistes, qui à l'époque étaient en grande partie maîtres des connaissances, puisque c'était sur eux que reposait tout l'art de l'écriture, se sont un jour retrouvés confrontés à l'évolution du latin vers d'autres langues romanes. Avec l'émergence de tous ces nouveaux sons, et notamment du son nasal émanant de ces nouvelles langues, il était devenu nécessaire pour eux de trouver un moyen de les reproduire dans les textes. Ces moines avaient en plus la fâcheuse habitude d'abréger certains mots pour optimiser le rendu de leur parchemin qui à l'époque était très coûteux. C'est ainsi que dans les textes, en langue romane, lorsque la lettre « N » était précédée d'une voyelle, c'est-à-dire signalant le son nasal, les moines se sont mis à oublier le « N » et à le noter au-dessus de la voyelle qui le précédait. Avec le temps, ce petit « N » sur la voyelle s'est étendu pour donner le signe « tilde » que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que lorsque l'on observe le tilde, ce tilde, on voit bien qu'il ressemble à un mini « n » au-dessus du mot. La seconde version de l'origine du tilde est un peu plus romanesque. Et trouverait son origine dans la locution latine « titulus » qui veut tout simplement dire « titre ». L'histoire raconte que dans l'Empire romain, les esclaves portaient autour du cou un panneau où était inscrit leur rôle dans la cité, le tout précédé de la mention « titulus ». Au fil du temps, et pour raccourcir les inscriptions sur le panneau, ce titulus est devenu un trait droit, puis un trait ondulé au-dessus d'un mot ou d'une lettre. Plus tard, dans les manuscrits, on a réutilisé cette annotation pour signaler qu'une lettre avait été écartée pour économiser de la place dans un texte. Ce trait ondulé s'est ensuite imposé comme une abréviation dans les écrits latins. Par la suite, ce titulus est devenu un signe diacritique terme pompeux issu du grec qui signifie tout simplement « signe distinctif ».
4: Punta Que foram feitas Para beijar devagar E gosto de ti Dos tornozelos Até dos cotovelos Que não são fáceis de amar Gosto de ti E sinto até dores no peito Mas é só feito não não defeito É amor a transbordar Gosto de ti Gosto só porque sim Porque é tão bom gostar. Ai, ai, ai.
1: De
0: L'année 2022 est passée, elle ne reviendra plus. Elle ne fut pas plus meilleure ou pire que les années qui la précédèrent. Ce fut une année banale où on s'aperçoit que l'être humain devient de plus en plus con. Mais ça, on n'y peut rien, ça fait des siècles, ça à dire. Et puis à chaque début de nouvelle année... Et après que l'on se l'ait souhaité meilleure que la précédente, ce qui n'arrive jamais d'ailleurs, on pense à tous ceux qui n'ont pas franchi l'étape et qui sont restés au bord du chemin. On pense à tous ces gens que l'on aimait ou pas, inconnus ou connus. Bien évidemment, et comme chacun le sait, 2022 passera dans l'histoire comme celle qui aura vu la mort de la reine (rire) d'Angleterre, Elisabeth II. À la fin, on la croyait presque immortelle. Ben non, en fait, rien ne dure éternellement sur Terre. Au point que le décès de la reine éclipsera sans doute dans les années à venir (coughs) toutes les autres disparitions qui eurent lieu la même année. Sauf peut-être pour les amateurs de foot qui se rappelleront que 2022 était l'année de la mort du roi Pelé, celui qui est considéré comme le plus grand joueur de foot de tous les temps. Donc, disais-je, en chaque début d'année, on fait le récapitulatif, du moins dans la plupart des médias, quand ils n'ont rien d'autre à dire, de tous ceux qui sont partis. Bien trop tôt, évidemment. Comme si, inconsciemment, on voulait se prouver à soi-même que ce n'était pas notre année, que nous continuons notre chemin jusqu'à « tant que pourra » et c'est possible « ad vitam aeternam. Mais bon, c'est peut-être trop demandé pour ce coup-là. »
1: Nous ne devrions pas, à notre tour, déroger à la coutume et nous allons vous parler des huit personnalités du monde lusophone parties l'année dernière. Trois Portugais, quatre Brésiliens et un Angolais. Or, et ce qui est assez curieux, c'est que la partie, la parité est respectée. Quatre femmes et quatre hommes. Je pense que vous avez deviné, nous allons leur rendre hommage en parlant d'eux dans l'émission d'aujourd'hui, en vous racontant leur vie et pourquoi ils furent connus. Nous avons suivi l'ordre chronologique de leur disparition et la première, car c'était une femme, eut lieu le 8 janvier 22. Mais avant de rentrer dans le fil du sujet, nous allons faire une petite pause
0: musicale.
5: Sabe, ouvi alguém gemer naquela rua sombria Era o fado que chorava Porque lhe foram dizer Mataram a morarim Era o fado que chorava Porque lhe foram dizer Mataram a morari. A tradição conduída Também chorava por ver O amigo desolado E dizia É da vida Vem o um futuro a nascer E vai morrendo passar E dizia É lei da vida Vem o um futuro a nascer E vai morrendo o passado O fado Gema Se ouvia Mas teve forças ainda Para dizer a companhia mataram a Mouraria que fui tão linda Já não tenho quem me caia. mataram tão lindo já não tenho
6: que
5: me Hei de cantar mil vezes Como se bem a mal Ou eu não me chamo Fábio Enquanto houver portugueses Ninguém diga em Portugal Que vai morrendo passar Enquanto portugueses, Ninguém diga em Portugal Que vai morrer
0: Le 8 janvier 2022 disparaissait la peintre portugaise Maria Lourdes Betancourt de Castro, dit Lourdes Castro, à l'âge relativement canonique de 92 ans. Elle verra le jour sur l'île de Madère en décembre 1930 et toute jeune partira étudier à Lisbonne dans l'école des Beaux-Arts de la capitale de 1950 à 1956. Dans le courant de la décennie, elle épousera l'artiste René Bertolo et partira s'installer avec son époux à Paris en 1958. Elle restera dans la capitale française pendant 25 ans. Avec son mari et d'autres artistes portugais, Antonio Castro Pinheiro. Gonzalo Duarte, José Escade et Juan Vierre, ensemble, ils vont créer la revue internationale KWY. Ils seront rejoints plus tard par le bulgare Christo et
1: l'allemand Jan Voss. Lourdes était la seule femme du groupe. La revue KWY, pour ceux qui ne connaissent pas, fut un magazine qui était un manifeste artistique et social des années 50. Les douze numéros qui parurent reflétaient les bouleversements artistiques et sociaux de l'époque, en présentant, entre autres, à travers des œuvres d'art, la dureté du quotidien et de l'imagerie visuelle des villes dans le domaine de l'art. Bref, c'était une revue à l'intention des passionnés d'art moderne. Et pourquoi les lettres K.W.Y. me me demanderez-vous Eh bien, ce sont tout simplement des lettres que l'on ne retrouve pratiquement pas dans la langue portugaise.
0: En parallèle, la peintre va s'adonner pour une courte période à l'art pictural. Elle se spécialisera sur les ombres projetées d'abord sur des tableaux, puis sur des plexiglas. En même temps, elle écrira bon nombre de livres d'artistes sur différents thèmes, des livres de poésie, de cuisine, de voyage, etc. Elle décédera à
1: Fonchal, à Madère, où elle habitait depuis 1983. Le 8 juin, ce sera au tour de Paula Rego, portugaise et artiste peintre également, de partir vers un monde meilleur. Elle avait 87 ans. Elle naît en 1935 à Lisbonne, dans une famille de la petite bourgeoisie, très anglophile et surtout antifasciste. Ses parents, en 1936, partiront en Angleterre et laisseront Paula, tout bébé, aux soins de sa grand-mère. C'est elle qui lui apprendra tous les contes et légendes que Paula va transcrire plus tard dans son travail artistique.
0: Entre 1945 et 1951, ses parents, revenus entre-temps du Royaume-Uni, enverront leur fille fréquenter la seule école anglaise du district de Lisbonne, saint Julian's School, à Carcavelos. En 1951, elle partira son tour en Grande-Bretagne. Au début, à Grove School, dans la ville de Sevenock, dans le sud de l'Angleterre,
1: puis dans une école des beaux-arts à Londres, Slide School of Fine Art. À l'âge de 18 ans, elle se fera mettre enceinte par un autre étudiant, un certain Victor Winning. Il a 25 ans et il est marié. Mais Paula n'en a cure et décidera cette fois-ci de garder l'enfant. Ce n'était pas la première fois qu'elle était enceinte, mais précédemment, elle avait eu recours à l'avortement. À sa décharge, il faut dire que la pilule n'existait pas à cette époque-là. Apprenant la grossesse de sa fille, le père de Paula décidera de la ramener au Portugal. Un an plus tard, en 1959, Willing rejoindra Paula et le bébé à Lisbonne après avoir divorcé de sa première épouse. Ils se marieront la même année. Paula ayant été une enfant obéissante et effrayée avec ses parents, plus particulièrement avec son père, elle sera aussi une épouse docile et soumise devant un mari qui lui faisait souvent peur. Elle doutait souvent de son travail, pourtant ses œuvres de nos jours se vendent très chères. Son mari reprendra la gestion de l'entreprise familiale à la mort du père de Paola en 1966. L'entreprise ne survivra pas à la révolution des œillets de 1974. Suite à la faillite de celle-ci, Paola Rego, Victor Willing et leurs trois enfants partiront s'installer définitivement au Royaume-Uni. Victor Willing, atteint de sclérose en plaques, disparaît en 1988. Paola Rego meurt le 8 juin 2022 à Londres. Elle fut une
0: dessinatrice peintre et graveuse assez talentueuse. Elle s'adonna également au collage, à la peinture, au pastel et aux estampes. Mais on peut dire que son talent et sa virtuosité étaient quelque peu éclipsés par la teneur de ses œuvres, qui montrent une réalité assez crue et violente. D'ailleurs, la majorité de ses tableaux semblent liés à sa propre histoire, enfance, adolescence, sa vie d'adulte. Les femmes que Paula représente ont tendance à lui ressembler. L'ensemble de son œuvre peut paraître choquant, Même si toute sa vie, elle prétendra qu'il ne fallait pas y chercher d'interprétation, malgré que la plupart des critiques d'art y lisaient trop de contenu sexuel. Bon, maintenant c'est vrai, son œuvre est assez spéciale. Allez sur Internet, vous y ferez votre propre jugement. Le Portugal reconnaîtra son talent avant le Royaume-Uni. En 2009, le pays lui consacrera un musée nommé A Casa das Historias Polarrego. Et dédié exclusivement à son œuvre. Le musée se trouve à Cascais, près de Lisbonne. En France, Paul Rego tarde à être reconnu, tu m'étonnes. Malgré tout, ses créations seront exposées en 2008 à Nîmes, en 2012 à Paris, à la fondation Calouste-Culbeckian, et enfin en 2018 au musée de l'Orangerie, situé dans le jardin des Tuileries à Paris également. Elle aura les honneurs des deux décorations. En 2004, la Grande Croix de l'Ordre Santiago de l'Épée du Portugal et Dame Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique en 2010. En juillet 2022, meurt à l'âge de 80 ans l'ancien président de la République angolaise, José Eduardo de Santos. Il était le fils d'Avelino de Santos et Jacinta José Paulino. Il grandira dans un quartier pauvre de la province de Luanda, Zambizanga. Il fréquentera l'école primaire de son quartier, puis rejoindra le lycée Salvador Cureia de Luanda clandestinement dans l'ombre avec d'autres étudiants, ils créeront un groupe hostile à la
1: domination coloniale portugaise. En 1961, à l'âge de 19 ans, il rejoindra une organisation plus importante, nationaliste et clandestine, le MPLA, Mouvement pour la Libération de l'Angola. À force de conviction et d'engagement, il sera nommé au sein du parti vice-président de l'Organisation de la Jeunesse. En 1963, le parti l'enverra étudier en Union soviétique où il obtiendra, en 1969, un diplôme d'ingénieur du pétrole et de la télécommunication à Bakou, qui de nos jours est la capitale de l'Azerbaïdjan. De retour en Afrique, il exercera les fonctions d'opérateur au centre principal des télécommunications de Kabinda. Après l'indépendance de l'Angola en 1975, il deviendra ministre des Relations extérieures de 1975 à 1978, puis vice-premier ministre et enfin ministre du Plan jusqu'en septembre 79.
0: Le 10 septembre 1979, meurt à Moscou le tout premier président de la République de l'Angola, Agostinho Neto. Lucio Lara assurera l'intérim en attendant de nouvelles élections. Ce qui ne tardera pas à arriver. Dos Santos sera désigné par le congrès du MPLA le 20 septembre pour succéder à Neto. Et du fait de la nomination, il devient aussi président du parti MPLA. Quelques voix s'élèveront pour dire que ce n'était peut-être pas judicieux et que d'autres auraient mérité plus amplement le poste. Une fois au pouvoir, un de ses principaux défis, résidera à en finir avec le conflit qui opposait le MPLA à l'Unita. L'Unita est l'autre parti d'indépendance, dirigé, lui, par un certain Jonas Savimbi, soutenu par l'Afrique du Sud et les États-Unis. Les Américains ne reconnaîtront jamais totalement l'élection de Dos Santos, qui était à la tête du MPLA, parti soutenu par Cuba et l'Union soviétique en guise d'opposition américains et soviétiques, déclencheront plusieurs conflits armés qui aboutira irrémédiablement à une guerre civile qui va ravager l'Angola pendant 27 ans. Pour mettre un terme à la guerre en 1990, le pays adoptera la social-démocratie comme idéologie politique, ce qui aura pour effet de calmer les ardeurs de chacun, malgré tout. Il faudra attendre la mort de Jonas Savimbi, en février 2002, pour que la paix soit officiellement déclarée le 2 août de la même année. Jusqu'en 2017, année de sa démission, Dos Santos fera de son pays un des plus riches pays du continent africain, au point que, pendant la crise de 2008, les banques angolaises viendront en aide à leur ancien pays colonisateur. En 2017, Jean Lorenzo lui succédera à la présidence de l'Angola. Poursuivi pour des histoires de blanchiment d'argent et de corruption, il partira s'exiler en Espagne. Il décédera en juillet 2022 à l'hôpital de Barcelone. La justice espagnole, dans, dans le doute, demandera des analyses complémentaires, histoire de s'assurer que c'est bien une mort naturelle. L'autopsie confirmera bien le caractère naturel du, dû, dû apparemment à une insuffisance cardio-respiratoire chronique. L'Angola décrétera un deuil national de sept jours.
7: Esse é que eu fico. Esse é que eu morro.
0: 15 juillet 2022 disparaissait à San Paulo l'arrière-arrière-petit-fils de l'empereur Pedro II, qui fut deuxième et dernier empereur du Brésil. Louise d'Orléans et Bragance était le prétendant au trône au cas où la, au cas où la monarchie reviendrait au Brésil. Louise voit le jour à mandelieu la napoule dans les Alpes-Maritimes, entre Cannes et Antibes en juin 1938. La famille de Louise traversera sans encombre la Seconde Guerre mondiale. En 1945, il sera expédié au Brésil dans une institution catholique, les Jésuites de Rio de Janeiro. En 1957, il retournera en Europe et s'établira à Paris où il étudiera les sciences politiques et sociales. Il suivra également des cours de chimie à l'Université de Munich. Il savait parler plusieurs langues, un polyglotte, accompli, quoi. En 1967, de retour au Brésil, il prendra la direction du secrétariat de son père. Et puis enfin, en 1981, quand son vieux trépassa, il lui succéda, en qualité de prétendant à l'ancien trône du Brésil, qu'il n'obtint jamais, comme chacun le sait. Bon, et maintenant vous allez me dire qu'il a a peut-être fait quelque chose d'exceptionnel on en parle aujourd'hui Ben non en fait, à part qu'il ait écrit quelques ouvrages d'histoire et de sociologie. Ah oui, il pratiquait l'équitation et la chasse. Ben comme tous les riches en fait. Il aimait aussi la photographie et la musique baroque. Et bon d'accord, j'arrête. Souffrant de poliomyélite depuis sa tendre enfance, il meurt à l'âge de 84 ans à São Paulo. Bolsonaro, dans sa grande mensuétude, et oui, c'était encore lui à la tête du Brésil, en juillet 2022, décrétera une journée de deuil national en sa mémoire.
1: Si au Brésil, le grand sport national est le football, le sacro-saint football, aux yeux de millions de cariocas, d'autres sports ont été à l'honneur dans ce beau pays d'Amérique du Sud. Bien sûr, il y a eu Ayrton Senna en Formule 1, mais pas que Gustavo Cuerten au tennis, par exemple. Le plus grand skateur de tous les temps, Bob Bernquist. Dans les années 40, Oscar Schmidt, comme son nom le l'indique pas, était brésilien et fut considéré comme un des meilleurs joueurs de basket du monde. Et puis, dans le domaine de la boxe, il y a eu Popo, Assolino de Freitas de son vrai nom. Il fut quatre fois champion du monde en deux catégories et enfin celui qui nous intéresse, Eder Joffre.
0: Edir Joffre naît en 1936 à São Paulo. À l'âge de 20 ans, il représentera le Brésil aux Jeux olympiques de 1956 à Melbourne, dans le noble art. Il ne gagnera aucune médaille. Dans sa carrière professionnelle, il remportera le titre vacant de champion du monde des poids coques, le 18 novembre 1960, en battant par chaos Elois Sanchez. Il gardera son titre pendant 5 ans où il sera battu le 18 mai 1965 par le japonais Fakting Arada. Par la suite, il changera de catégorie et boxera en point plume. Il s'emparera du titre WBC aux dépens de José Legras en 1973. Il sera plus tard destitué pour ne pas avoir remis son titre en jeu dans le temps imparti. Sa seule distinction sera d'être membre de l'International Boxing Hall of Fame, une sorte d'organisation pour ancienne gloire de la boxe mondiale, basée dans l'État de New York aux États-Unis. Il décédera dans la ville brésilienne Dambu Dajartes à l'âge de 86 ans, ce qui, il faut bien l'avouer, est assez exceptionnel de longévité pour un ancien boxeur.
1: Pour le prochain, plutôt la prochaine, nous ne quitterons pas le Brésil. Bah, C'est un peu logique, nos amis brésiliens sont un peu plus de 200 millions d'habitants. Donc, en proportion, il y a des chances que meurent plus de gens connus là-bas que dans d'autres pays lusophones, comme le Portugal. Par exemple, qui peinent à atteindre la barre des 11 millions. Alors, disais-je, pour la prochaine, nous allons parler d'une chanteuse brésilienne qui a révolutionné la bossa nova avec d'autres génies brésiliens de la chanson. Elle a tiré sa révérence le 9 novembre dernier, quelques jours après la victoire de Lula sur Bolsonaro.
0: Mais ceci après une petite pause musicale. Voici donc Gal Costa et son Canta Brasil.
8: As
9: selvas te deram nas noites Teus ritmos bárbaros E os negros trouxeram de longe Reservas de pranto Os brancos falaram de amor Em suas canções E dessa mistura de vozes Nasceu o teu canto
7: Brasil,
9: minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida Das mais ardentes canções Também Na beleza desse céu Agora o teu
0: Gal Costa, car c'est d'elle dont il est question, était un des membres féminins du groupe de musiciens brésiliens qui sévirent vers la fin des années 60. Ils se nommèrent eux-mêmes le gang des doux barbares et furent l'inventeur du tropicalisme qui entendait révolutionner le Brésil par la douceur. Aux côtés de Gilberto Gil, Gaetano Veloso ou bien Marie Betania Gal Galgosta est la première des gangs à partir vers un monde meilleur. Il est vrai qu'elle était une des plus âgées. Son véritable nom est Maria das Graces Costa Pen Burgos. Effectivement, le nom d'artiste qu'elle avait adopté était judicieux. Elle naît le 26 septembre 1945 à Salvador de Bahia, où elle passe toute son enfance et adolescence. Puis, en 1964, à 19 ans, elle part à Rio de Janeiro pour vivre chez sa cousine Nivea. Plus tard, elle habitera au Solar da Fossa, où déjà quelques-uns de ses amis habitaient, comme Gaetano Veloso ou bien Paulinho da Viola. Un an plus tard, elle enregistrera son premier disque avec Marie Bethania, le duo Solo Negro. Puis, en solo, elle enregistrera deux chansons, une de Gilberto Gil et l'autre de Gaetano Veloso. En 1965, elle rencontrera Juan Gilberto. Puis, en 1966, elle participera au premier festival international de la chanson. Au cours de toute sa carrière, elle sortira une quarantaine de disques. Elle interprétera des chansons des plus grands auteurs-compositeurs, tels que Veloz et Gilles, évidemment, Harry Barroso, Dorival, Camini, Tom Jobim, Chico Buarque, Zavan ou Louise. Galgosta fut classée dans les sept plus belles voix du Brésil. En parfaite autodidacte, elle n'a jamais pris la moindre leçon de chant. Elle s'était imposée au cours des années comme une véritable icône de la musique brésilienne. L'image de l'adolescente sage des années 60 qu'elle avait à ses débuts fut balayée par ses tenues colorées et surtout sa coupe de cheveux style afro-américain. Dans les années 70, elle fut peut-être, malgré elle, érigée en sex-symbole. Elle recevra un Grammy Latino en 2011. Galgosta a toujours été engagée dans toutes sortes de domaines et contre toutes sortes d'injustices, notamment dans la cause féministe, malgré qu'elle soit toujours demeurée discrète sur ses opinions politiques. Elle mourra le 9 novembre 2022, à São Paulo, à l'âge de 77 ans.
1: Bah maintenant, nous allons traverser l'océan Atlantique et changer d'hémisphère pour nous retrouver en France. Le 28 décembre 2022 disparaissait non pas une véritable icône, mais plutôt un emblème, plutôt un emblème. L'image d'une réussite. Une simple femme de ménage devenue célèbre grâce à la chanson et qui deviendra plus tard le symbole de millions d'émigrants qui ont fui une, une dictature et une vie misérable où il y avait peu ou prou de possibilités de s'en sortir.
0: Je pense que vous avez tous deviné à qui nous faisons allusion, mais d'abord une petite chanson. <musique>
8: Se o fado é assim na O destino que Deus nos deu Ai, Se fui por ti procurar O defeito só é teu Se fui por ti procurar O defeito só é teu Eu não sei por que razão Teu olhar se enfeitiçou Eu não sei por que razão Teu olhar se enfeitiçou Ai, talvez que tenha Algo de bom encontrou Agora sem a vida E se houvesse separação
1: Agora sem a
8: vida Se houvesse separação Seria a vida perdida E a morte de uma paixão Seria a vida perdida A morte de uma paixão Minha vida, tua vida Um destino que Deus nos deu Minha vida, tua vida, destino que Deus nos deu. Ai, non me deixes estar perdida, ai, meu coração é só teu. Non me deixes estar perdida, meu coração é só teu.
0: Son nom, Thirlinda Joaquina de Souza Lança, plus connue sous le nom de Linda de Souza. Elle naît le 22 février 1948 dans la Lonteige, dans une famille pauvre de huit enfants. Elle aura une enfance assez dure qu'elle racontera en 1984 dans son livre autobiographique « La valise en carton ». À l'âge de 20 ans, elle aura un fils et un an plus tard, elle quittera le Portugal. Du moins, elle tentera, car en réalité, ce n'est qu'à la troisième tentative
1: qu'elle va réussir à rejoindre Paris. Malgré tout, il ne faut pas croire que tous les émigrants passaient la frontière en fraude. Beaucoup, pour ne pas dire la majorité, étaient en règle et partaient en France avec un contrat de travail en poche. Quand les gens traversaient les deux frontières espagnoles et françaises illégalement, on appelait ça « au salto ». La plupart étaient des pauvres âmes en détresse comme Linda ou bien des déserteurs qui refusaient d'aller combattre en Afrique. Il y avait des réfugiés politiques et même quelquefois des droits communs qui fuyaient la justice de leur pays qui, il faut bien l'avouer, était assez expéditive pendant la période salazariste. Les Portugais qui avaient de l'humour disaient qu'ils avaient un passeport de lapin quand ils passaient les frontières.
0: Quand elle débarquera avec son môme dans les bras, elle vivra, au début, de petits boulots, comme femme de ménage, par exemple. Et puis un jour, à Saint-Ouen, elle commencera à chanter dans un bistrot, chez Louisette. Elle y chantera, entre autres, Gigi Lamoroso, de Dalida, son talent va vite être remarqué et les disques carrères vont lui proposer un contrat. En 1978, elle sortira son premier cas en Saint-Tour. Qui est, qui est? Je vous le laisse deviner. Eh oui, c'est le portugais. Dès lors, le succès est foudroyant et elle sera conviée sur le plateau télé. Les rendez-vous du dimanche de Michel Drucker, entre autres. Toute la communauté portugaise de l'époque sera admirative du succès phénoménal de leurs compatriotes ni elle sera un peu jalousée pour cela. Par la suite, elle enchaînera les disques Tiroli »,« Lisboa »,« L'Étrangère », etc. Elle se produira à l'Olympia en 1983 et 1984. 1984 est l'année où elle sortira son autobiographie, « La valise en carton ». Le livre se vendra à 2 millions d'exemplaires, quand même Après une comédie musicale sur sa vie ratée, une série télévisée sera adaptée de son livre. Quentin 2 en France et RTP1 au Portugal diffuseront en prime-time en 1988. Son dernier album sortira en 1991, mais elle était passée de mode et plus beaucoup de monde achetait ses disques. Linda de Souza se retirera de la scène au milieu des années 90. Dans les années qui suivirent, l'ex-star des années 80 était ruinée. Linda vivra recluse dans sa demeure en Normandie. En 2008, elle subira une usurpation d'identité. Entre 2014 et 2017, l'opportunité de revenir un peu sur le devant de la scène va se présenter grâce à sa participation à la tournée « Hache tendre et tête de bois ». Le 28 décembre 2022, l'agent de Linda et son fils annonceront tout simplement à la presse que Linda de Souza est décédée des suites du Covid-19 à l'hôpital de Gisors. Elle sera enterrée le 6 janvier 2023 au grand cimetière de Gisors, après une cérémonie religieuse dans l'église Saint-Gervais du petit village normand. Avec elle disparaît une des dernières personnes de cette génération de gens courageux qui partirent tous un beau matin de chez eux. Partant vers l'inconnu dans un pays qui n'était pas le leur, ne sachant pas ce qu'ils trouveraient, mais ayant plein de courage dans leur valise. Et je revois mes parents, un soir de 1988, regardant religieusement à la télévision l'histoire de cette femme. À ce moment-là, ils devaient se remémorer leurs propres histoires, qui, sur certains points, n'étaient pas différents, du moins quand ils arrivaient en France. Fraîchement débarqués de leur Portugal adoré, qu'ils avaient quitté à cause d'une certaine dictature.
10: Un soir d'hiver je me souviens Il neigeait même dans mon cœur Plus que jamais j'avais besoin Du temps des fleurs Les ciramboles étaient parties Vers des pays beaucoup plus chauds ne restez plus à Paris qu'un petit oiseau Un rossignol de Lisbonne Ça vous rejoint n'importe où Ça chante et ça vous console De tout, de tout, de tout Un rossignol de Lisbonne C'est tout petit, je l'avoue
6: Tout petit, mais ça vous donne
10: Sûrement le Le revoilà devant chez moi Je l'attendais Loin du pays où j'ai grandi Il me redonne le moral Quand j'ai parfois la nostalgie du Portugal Car au signal de Lisbonne Ça vous
6: rejoint
10: n'importe où Sol, de tout, de tout, de tout Un bon de Lisbonne C'est tout petit, je
6: l'avoue Tout petit, mais ça vous donne.
10: Quelquefois tombé de ciel Il sait toujours me trouver Quand je suis triste il me revient Et je ne peux que vous souhaiter d'en trouver un Le oh, de Lisbonne Ça vous rejoint n'importe où Sa chanter ça vous tout, De tout De Lisbonne, c'est un peu
6: je la Tout petit, ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. mon
10: Seigneur de Lisbonne, c'est un je
6: la Tout petit,
0: Le lendemain de la mort de Linda, le 29 décembre 2022, meurt un certain Edson Arantes do Nascimento, brésilien de son état et plus connu dans le monde du football sous le diminutif de Pelé, qui est bien plus pratique, il faut avouer, qu'Edson Arantes, etc. Ses funérailles ont été à la mesure de son talent footballistique, grandiose avec une pointe de grandiloquence typiquement brésilienne. Déjà, pour mettre tout le monde d'accord, le président Lula décréta trois jours de deuil national. À la suite, une énorme veillée funèbre fut organisée pendant 24 heures. Au milieu de la pelouse du stade du club de Santos, une ville située dans l'état de San Polo, club dont le roi Pelé a fait pratiquement toute sa carrière, son cercueil fut placé. Du lundi 2 au mardi 3 janvier dernier, plus de 250 000 Brésiliens ont défilé devant le cercueil, rendant un dernier hommage à lex du football mondial. paraît il que le début de la queue d'attente était situé à 2 km du stade. De nombreuses personnalités, dont le tout frais président Lula, ont voulu donner un dernier salut à Pelé. Une fois la veillée terminée et installée sur un camion de pompiers, la dépouille mortelle de Pelé fit le tour de la ville. Le trajet, long de 7 km, passa notamment devant la maison de sa mère, encore vivante. Âgée de 100 ans, les sœurs du footballeur n'auraient pas avoué à la vieille que son fils était décédé. On ne sait jamais, il aurait peut-être fallu organiser une deuxième cérémonie. La procession dura des heures, et les Brésiliens purent, à le loisir, pleurer leur icône, car oui, c'était un véritable emblème. Quand on parle Brésil, on pense irrémédiablement au Corcovado, à Rio, à Copacabana, à la Samba, au Carnaval, à la Bossa Nova, mais aussi à Pelé. Le plus grand joueur de foot de tous les temps. Souffrant d'un cancer du côlon depuis quelques années, fin novembre dernier, il attrapa une infection pulmonaire provoquée par la Covid-19 qu'il contracta. Admis à l'hôpital, les médecins furent impuissants à la résorber. De plus, des problèmes rénaux s'ajoutèrent à ce désastreux bilan médical. Dans un communiqué publié jeudi 29 décembre 2022, l'hôpital de San Polo indiqua qu'il avait succombé d'une défaillance de multiples organes. Il avait 82 ans, son palmarès est tout à fait hallucinant. Plus de 1000 buts marqués dans sa carrière. Malgré que ce chiffre soit sujet à caution, le véritable chiffre serait plutôt vers les 750. Rien que ça. Il a gagné sa première Coupe du Monde à l'âge de 18 ans, en 1958. Quatre ans plus tard, en 62, il gagnera sa deuxième. Et enfin, sa troisième et dernière sera au Mexique, en 1970. Il aurait pu également gagner quelques ballons d'or. Mais à cette époque, la distinction n'était réservée qu'aux joueurs européens. Il est vrai que même au Brésil, on n'est pas prêt de voir un nouveau un tel joueur, ou plutôt, un tel extraterrestre. Mais voyez-vous, il n'empêche que les extraterrestres, au même titre qu'un simple humain, sont mortels.
11: Qui est la moche avec la balle en paix C'est le rey Belen. Qui est un moche avec la balle en paix C'est le rey Belen. La balle lui donne le dinheir deu nome, lhe deu fama, a bola lhe colocou Entre os maiores dos homens, quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Belém mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Belém Ele tem um drible certo e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa pra ele, não tem goleiro, é tricampeão do é o com a bola no pé? É o rei galera. Ele tem um dipli certo e tem um tiro certeiro. Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro. É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros. Quem é o moço com a bola no pé? É o rei galera. Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o rei Belém.
0: Pour finir notre émission, je ne voudrais pas oublier ces milliers d'anonymes qui sont partis en 2022 et qui auraient mérité que l'on parle d'eux. Des gens de notre entourage ou dans l'entourage de quelqu'un que l'on connaît. Des gens qui avaient leurs propres histoires et leur propre gentillesse. Et comme disait un sage de l'ancien temps, « Tout homme ou femme qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. »
1: Un maximum de musique Un maximum de son,
6: 96,9. C'est Radio Résonance.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine, même heure, même radio. Ciao,
1: à toi Jeff. Mais oui, mais oui, et c'est ainsi que se termine l'émission de ce soir. Si vous souhaitez la réécouter, elle sera à votre disposition dans quelques minutes sur le site de Radio Résonance et sur la page Facebook de notre émission Rencontre Lusophone, au pluriel. Bonne soirée, sortez couvert et à samedi prochain. A tes marches.